0: القراءه مهمه لانها البوابه الكبرى للتحصيل المعرفي المعلوماتي يعني التفصيل المعلوماتي لاي قضيه ما انما يتحصل عليه الانسان من خلال في القراءه لكن من العبارات اللي سوقفتني في تقييم الدكتور عويكن بكر لمشهد القراءه في الوطن العربي بشكل عام يقول هذه الوضعيه كان يتكلم عن سياق معين يقول هذه الوضعيه وذكر جمله من الاشياء مثل غيبه الاهداف وغيبه التخطيط وغيرهم من المعطيات جعلت من القراءه في المشهد العربي خصوصا المشهد الاسلامي عموما مو يعني موطن يثير يثير الرثاء
1: مساءك الله بالخير ابو صالح
0: يا اهلا وسهلا حياك اهلا وسهلا لابي بدر
1: الله يحييك ثالث مرحلة. لقاءاتنا في نقطه
0: الله يحييك ارحب
1: صحيح. فيك وارحب بالساده المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الله يكرمكم الله يسعدك الحديث اليوم ماتع وذو شجون وشيق ويستهوي كثير حقيقه من الشرائح الكثير مقتنع بأهمية هذا الموضوع لكن قليل من يطبقه بمنهج واضح وباحترافية عالية وبشيء مثمر يعني خلني أبدأ بمدخل حول الموضوع هذا وبعدين عاد أترك الكلمة لك أبو صالح إذا أذنت لي أبو علي القالي صاحب الأمالي كان له نسخة من كتاب الجمهرة بخط مؤلفها ابن دريد وندرة وجود الكتب من أول كان يعطي لها قيمة أعلى من القيمة الحالية ف يعني جاء أحد من أراد أن يشتري هذه النسخة وساوموا عليها بـ300 مثقال أو 400 مثقال فأبى أبو علي القالي أن يفرط بهذه النسخة دارت الأيام وانقلبت الحال بأبي علي القالي فاضطر إلى بيع هذا الكتاب بأربعين 40 دينار فقط بدل 400 ف يعني ما زال الكتاب متعلق به كثيرا لانه يعني تكاد ان تبلى هذه النسخه على يديه من كثر ما قرأ منها واستفاد فكتب في يعني طرت على اخر الكتاب بعد ان اعطاها لصاحبها قال انست بها عشرين عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني انني سابيعه ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبيه صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم املك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ضنيني هذا طبعا يعطينا مؤشر لتعلق هؤلاء الساده والعلماء بالكتب وكيف انها اصبحت جزء لا يتجزا من حياتهم ومن ايامهم حتى يحكى عن احد القراء لما احترقت مكتبته بكى بكاء شديد و وحتى انه قال يا عين لا تجزعي مما جرى وارضي بتقدير العزيز الغفور واتلي على الطاغين في ظلمهم الا الى الله تصير الامور. فهذا الحقيقه يعني يعطينا فعلا مؤشر كبير مدى هذا التعلق وكيف انه اصبح له اثر كبير جدا حتى في هذا العصر يعني اصبح هو المرجع الاكبر تلك الكتب في تلك الازمان اصبحت هي المرجع وهي يعني هي اليوم يعني موطن حل أي خلاف يقع في هذا الزمان يرجع إلى تلك الكتب اليوم الأسئلة حول القراءة وحول الكتب كثيرة جدا بعضهم يقول أنا والله ما عندي وقت للقراءة القراءة غير مهمة مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي وأصبح سهولة في الوصول إلى المعلومة لا أعرف أقرأ يعني المايك لك. الله الله يسلمك. ال
0: يعني اثرت الشجون صح بهذا بهذه المقدمه الضافيه. الحقيقه موضوع القراءه موضوع ماتع من جهه معينه وجميل واحب يعني اي موضوع يتصل بشان القراءه. لكن ما اخفيك ان مقاربتي لما يتعلق بملف القراءه في الغالب مقاربه تشاؤميه ليست مقاربه يعني شديده تفاعل على خلاف يعني بعض الزملاء والاقران عجيب اللي يعني يسعى الى تغريب نوع من انواع ال القراءة التفاؤلية للمشهد، أنا قراءتي الحقيقة للمشهد الثقافي، مشهد القراءة خصوصا في ظل تفجر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا لأن هنالك مأزق وهنالك إشكالية بل لعل جزءا من هذه الإشكالية في تفاقم وليس في انحسار. يعني من من الشخصيات المهمومة بملف في القراءة في الوطن العربي والتي لها مجهودات كبيرة جدا في مكافحة أمية القراءة. الدكتور الأستاذ عبد الكريم بكار، يعني الدكتور عبد الكريم بكار يعني عنده كتاب بعنوان القراءة المثمرة، عنده كتاب لماذا وكيف وماذا نقرأ، عنده كتاب طفل يقرأ، عنده ألبوم أذكر قديم كان شريطين. كيف تقرأ كتابا؟ عنده يعني مقاطع مطوله في جمله من مؤلفاتي وكتبه تتناول ملف في القراءه مشاركات فضائيه متعلقه بملف في القراءه فهو شخصيه مهموم جدا بهذا الملف لكن من العبارات اللي سوقفتني في تقييم الدكتور رويكن بكر لمشهد القراءه في الوطن العربي بشكل عام يقول هذه الوضعيه كان يتكلم عن سياق معين يقول هذه الوضعيه وذكر جمله من الاشياء مثل غيبه الاهداف وغيبه التخطيط وغيرها من المعطيات جعلت من القراءه في المشهد العربي خصوصا المشهد الاسلامي عموما موث يعني موطنا يثير يثير الرثاء ويبعث على الاسى وقد قلنا كذا عباره يعني مؤثره يقول وقد قلنا الكثير الكثير لمعالجه هذه الوضعيه لكن ما حصلناه في نهايه المطاف لا شيء وقال عباره اخرى قال واظن ان وعظ الناس وتذكيرهم باهميه القراءه لن يجدي في المستقبل كما لم يجدي في الماضي و...
1: متشائم الدكتور يعني
0: في قراءه يعني تشاؤميه لان اللي اظن المقصود للدكتور ان الاقتصار على مربع الوضع والتذكير والنصح وحث الناس على فعل القراءه قد لا يكون كافيا في تخليق حاله ثقافيه ايجابيه وحسنه مقبولة في قضيه القراءه. والحقيقه انا لا احمل القارئ العربي عبء هذه الاشكاليه المتعلقه بملف القراءه في الوطن العربي، بل اعتقد ان هنالك منظومه ثقافيه متكامله تتسم بقدر من الهشاشة تتسم بقدر من الثغرات تتسم بقدر من الاشكاليات هي اللي ولدت حاله القراءه المشكله والمخجله الموجوده في الوطن العربي بشكل عام يعني لما يتكلم الانسان مثلا عن المجتمعات الغربيه فيما يتعلق بقضيه القراءه تكتشف ان هنالك منظومه ثقافيه متكامله تشجع على فعل القراءه ومداومه فعل القراءه يعني أنت لا تتحدث عن القارئ الجيد فقط أنت تتحدث عن المؤلف الجيد تتحدث عن المسوق الجيد تتحدث عن دار النشر الجيد تتحدث عن منظومة تعليمية مشجعة على قضية القراءة حكومات تدعم قضية القراءة فأنت تتكلم عن منظومة كبيرة جدا متشاعبة كلها تثمر ثمرة إيجابية متعلقة بقضية القراءة لما تنتقل بالمشهد إلى الوطن العربي بشكل عام لا تكتشف أن هنالك إشكالية حقيقة في طبيعة هذه المنظومة وإن من الطبيعي جدا أن تتناسل الإشكاليات المتعلقة بقضية القراءة. يعني خذ بس على سبيل هذه الالتقاط الطريفة، في أحد الكتب اللي قرأته لأحد الإعلاميين المشهورين أحمد منصور، عنده كتاب عنوانه سقوط بغداد، سقوط بغداد، وعنده كتاب ثاني عن معركة الفلوجة. هذا صحفي عربي ذهب إلى العراق يعني قبيل أو بعيد الاحتلال الأمريكي لقضية العراق. وألف من مرياته كتابين معركة الفلوجة سوق بغداد في مقدمة كتاب سقوط بغداد ذكر الحقاق الغريبة والطريفة المتعلقة بملفنا قضية القراءة ومعاناة المؤلف العربي مع الناشر العربي من المشاعر العجيب اللي ذكرها قال يعني أو معلومات اللي تعتبر فادمة الحقيقة لي أنا مو متأكد من العدد لكن يقول متوسط ما يطبع من الكتاب العربي في الوطن العربي تقريبا 2000 أو 3000 نسخة لناسي الرقم 2000 أو 3000 نسخة هذه الألفين أو 3000 نسخة يراد أن تذوب في الجسد العربي العريض يعني في العالم العربي لما تتكلم عن كتاب عربي يطبع منه كطبعة ألفين أو ثلاثمائة نسخة يعني أن تخاطب بهذا الكتاب الوطن العربي ثم الملحوظ المهمة أن الفترة الزمنية يستغرقها ذوبان هذا الكتاب في المجتمع العربي معنا أنه تنفد نسخة بالكلية يحتاج الى خمسة سنوات تقريبا فانت يعني خلينا ناخذ الرقم متشابه 2000 رقم متفائل 3000 تحتاج خمس سنوات من اجل ان تقتنى هذه الطبعات بحيث تخرج الطبعة الثانيه لا شك ان هذا رقم يعني مخجل ومحرج والطريف الموضوع ان احمد منصور لم الف الكتاب هذا ودفع الى احد الناشرين العرب لم يرغب بطبيعه الحال ان يخوض المغامره فيما يتعلق بهذا الكتاب فطبع الطبع الاولى من الكتاب 2000 نسخه ونفذ الكتاب خلال اسبوع واحد تتوقع ان الناس العربي قد يقدم على طبعة اجود يعني عدديا في الطبعه الثانيه لكن الامر اللافت والخريب جدا انه اقتصر كذلك في الطبعه الثانيه على الكتاب بذات الرقم. فهذا مثلا احد الجوانب الاشكاليه، انت الحين لما تتكلم عن الفضاء الغربي تتكلم عن وظائف تتكلم عن صناعه عن صناعه حقيقيه متعلقه بقضيه الكتاب. في حين يعني لما تتكلم عن واقع التأليف وواقع الكتابة الموجودة في الوطن العربي لا في مشكلة حقيقية يعني مشكلة حقيقية على مستويات متعددة يعني عندك إطار وظيفي في المجتمع الغربي مؤلف أوثر عندك روائي هذا وظيفته يعني في الحياة وظيفة حكومية مدعومة لا مو بالضرورة حكومية بس أنا قصدي أن الإنسان يستطيع أنه يتقوت ويتعيش بناء على صنعة الكتابي فقط كثير من المؤلفين المبرزين موجودين في الوطن العربي هم في حقيقه الامر لو اردت ان تحلله من الناحيه الوظيفيه هم هواه تاليف، هواه كتابه لان عنده وظيفه معينه لكن يعطي مثلا تاليف الكتابه شيئا من وقته هذه الوضعيه ليست وضعيه مشكله يعني يعني من حيث هي لكن ضمور حضور المتفرغين لهذا الشأن يدل أن هنالك إشكالية معينة تحتاج إلى لفت النظر والانتباه. أنت لا تتكلم حتى عن الوظيفة المتعلقة يعني المتماسمة مع قضية التأليف والكتابة بشكل مباشر، حتى على هامشها وظلالها تشكل وظائف. يعني مثلًا من الأدوار الشائعة في المجتمع الغربي فكرة الايديتور على سبيل المحرر. يعني مثلا تجد كثير من المذكرات الشخصيه ايش اللي يحصل؟ في شخصيه معينه معبأه بمعلومات عن حياته او عن حدث ما فيلقي بهذه المعلومات الى محرر اديتر، الاديتر هذا هو عنده المكنه في صياغتها بحيث انها تكون يعني ممكن تنشر بطريقه جيده. فالشاهد انه هنالك يعني قضيه كبيره جديره بالبحث والعنايه والدراسه والتفتيش عن الاشكاليات لكن أظن من الضروري أن ننكمش من, من هذا الفضاء العام يعني بمعنى أن ليس المقصود بحديثنا اليوم معالجة هذه الإشكالية العامة بنفس القراءة في الوطن العربي أو حتى المشهد المحلي لا يعني خلنا يعني نفعل مثل قول الله سبحانه وتعالى: "وكلهم اتيه يوم القيامه فردا"، فنتحدث عن الاشكاليه المتعلقه بخصوص الافراد، فردا فردا، يعني نعم هنالك عبئين، عبء الاول عبء الامه فيما يتعلق بهذه القضيه، ثم هنالك العبء الالصق والاضيق اللي هو العبء الذاتي المتعلق بقضيه القراءه. فحديث بيد الله عز وجل يعني اترقب ان يكون حديثا يتعلق بالعبء الألسق بقضية الإطار الأضيق بما يتعلق بإشكالية الأفراد
1: بلا شك هي الإشكاليات حقيقة من أهم المواضيع لكن أحتاج بس إلى تقدمة إيه؟ بعد إذنك عن أهمية القراءة في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات جي. يعني أنت الآن ذكرت عن أنه شخصت حالة المجتمع الغربي في يعني كيف يعني نمط القراءة موجود عندهم بخلاف المجتمعات العربية والإسلامية نحتاج قبل أن ندخل في المشكلات إلى ذكر شيء من أهمية هذه القراءة
0: طيب يعني في عدة معاملات يعني خلينا نقدمها بالطريقة الآتية أحد المكونات الأساسية للنهضة الحضارية ما يتعلق بقضية القراءة مم. يعني أحد القصص والأخبار اللي مو متثبت منها تثبت تام لكن مرت علي في أكثر مؤلف وكتاب أن السابقين إلى ريادة الفضاء يعني أن أول من أطلقوا يعني قمرا صناعيا خارج الأرض وكذا كانوا الروس ليس الأمريكان حلو اللي هو القمر الصناعي المشهور سبوتنيك اللي حصل ردة فعل الامريكيه من هذا الحدث وخصوصا يعني كان في اجواء يعني من الحرب البارده بين الطرفين والصراع والتسابق على ما يتعلق بهذه القضيه. أه عقد اشبه الملتقى والمؤتمر الكبير في امريكا وخرج تقرير مشهور جدا في امريكا على الاقل هذا عنوانه امه في خطر. امه في خطر. واحد النتائج المهمه والخطيره اللي خرجت من هذا التقرير ان احد الاشكاليات الحقيقيه اللي خلقت يعني ذلك الفرق اللي استطاع الاخر ان يسبق الى هذا المنجز اللي هو الوضع التعليمي الموجود في امريكا من جهه معينه وخصوصا ما يتعلق بملف القراءه. فيحتاج الانسان ان يدرك ان هذه اشكاليه حقيقيه تستدعي الملاحظه والنظر ومن المسائل اللي تعجبني في الدكتور عبد بكار اللي هو دعوته الملحه على ضروره التعامل مع اشكاليه القراءه باعتبارها مأزقا حضاريا كبيرا من جنس الاشكاليات المهدده للأمة والشعوب مثل مثلا يعني مثل البطاله، مثل مشكله الادمان، مثل مشكله الطلاق. يعني انا ازعم ان احنا لا نتعاطى مع هذا الملف اللي هو ضعف الضمور قضيه القراءه كتعاطينا مع كثير من الملفات المهدده. يعني خذ ما يؤكد هذه القضيه خصوصا فيما يتعلق بقضيه العلم والمعرفه وما يتعلق بقضيه القراءه واثره في الحاله الحضاريه المعاصره. يعني من الاشياء اللافته علاقه المعرفه والعلم المكتسبه من قضيه القراءه بقضيه الصناعه. م. يعني لما تريد ان تصنع منتجا معينا فانت بحاجه الى قضيتين معينتين، القضيه الاولى المواد. المواد المجمعه من اجل تخليق هذا المنتج وعندك اللي يسمونها النو هاو اللي هو قضيه المعرفه، قضيه العلم. م. من الاشياء اللافتة في التاريخ البشري الماضي كان نسبة المواد يعني يعني التكلفه اللي يدفعها الانسان من اجل تشكيل منتج معين تدخل فيه المواد بنسبه 80% ونسبه المعرفه 20% تقريبا الان انقلبت المعادله مقلوبه المعادله يعني نسبه ما يستهلك في اقامه المنتج يشكل 80% المعرفه وال20% هي مجرد المادة فهذا يؤكد على المركزية ومحورية المعرفة بشكل عام ومحورية قضية القراءة يعني مثلا من الأشياء الملاحظة في السياق البشر المعاصر اللي هو تراجع تقييم الإجابة الحسن لقضية الذكاء الفطري وحضور الإنسان في هذه الحياة يعني كان في القديم يعول الإنسان كثيرا على مجرد ذكائه الفطري في تمرير كثير من شؤون حياته الآن لا ما عادت القضية بهذه الطريقة لا المجرد التعويل على الذكاء الفطري قد لا يحقق للإنسان مكتسبا حياتيا حقيقيا لا أثر إيجابي لكن لا بد أن يضم إليه قضية المعرف ولذا لو كان الإنسان متوسط الذكاء لكن سعى أن يرتق بنفسه معرفيا في فضاءات مثلا قضية القراءة تكون حظوظه فيما يتعلق بسياق المعاش اليوم أفضل بكثير جدا الحين حتى في الإطار الوظيفي في جملة من المعارف صارت كالبدهية كالبدهية مطلوبة أن يحققها الطرف المقابل يعني لا يتصور الآن في كثير من القطاعات أن يوظف أمي على سبيل المثال ما يعرف يعني القراءة والكتابة مم. بل يعني أنت لا تتكلم عن أمية القراءة الآن لا تتكلم عن أمية ما يتعلق بالإطار التقني قضية الحاسب الآلي على سبيل المثال يصير حتى لو ما كان متماس أنت وظيفيا مع يعني إتقان البرمجيات مثلا المايكروسوفت وورد على سبيل المثال أو الباوربوينت على سبيل المثال أو الأكسل كأنما يطلب منك أن تكون عندك حصيلة معرفية تؤهلك لاستخدام مثل هذه التقنيات. فهذا كله يؤكد على محورية المعرفة بشكل عام، محورية القراءة باعتباره الرافد الأكبر
1: لقضية القراءة. بس علمك أعلمكم المشكلة أبو صالح، أي. المشكلة أنه كل الكلام اللي قاعد تقوله هذا كثير من الناس ما هو مقتنع فيه. تمي. لما فلما تقعد تناقش فيه يقول لك يا القراءة غير مهمة، والدليل أني أنا أصلا ماشي في وظيفتي، ماشي في حياتي، مبسوط جدا، شاعر بأني قاعد أتقدم، بل أنه في بعض المجتمعات اليوم لما يشوفك تقرأ في الطيارة ولا في أماكن عامة، أول سؤال يجي على ذهنه عندك اختبار بكرة؟ نعم. يعني ما يجي, ما يجي على باله أنه والله شاء الله شخص مثقف بل في يعني صراحة صورة نمطية أو صورة ذهنية غير إيجابية عن القارئ اليوم في بعض المجتمعات أنه شخص عنده انعزال عنده بعد عن الناس فلذلك أصبحت القراءة غير مهمة من نعم الله عليه على القراءة اليوم أنه وجدت هذه الوسائل التواصل اللي تخليك تقرأ وتوهم الطرف الآخر بأنه قاعد على جواله يعني فإيش الحل مع المشكلة هذه
0: طيب خلنا نتعاطى مع هذه باعتبارها المشكلة الأولى اللي هي مشكلة أن القراءة غير مهمة القراءة غير مهمة الحقيقة أنا أزعم وأظن ويعني استطيع اني اقيم احصائيه متعلقه بهذا الباب ان, إن, إن هي اشكاليه بلسان الحال لا بلسان المقال. أوه. يعني لو عندك جمهور من 1000 بني ادم وطرحت عليهم السؤال مين اللي مقتنع ان القراءه غير مهمه بتاتا؟ انا اظن إن سيتحر... سيتحرج كثير من الناس أن يرفع يدهم أوه. يقول انا مقتنع ان القراءه غير مهمه، بل الملاحظ من الجهه الاحصائيه ان الانسان يبالغ في تقدير قدراته فيما يتعلق بهذه المجالات. يعني مثلا إحصائيا الآن لما يعرض مثلا كم عدد الساعات اللي تستغرق النظر في شبكات التواصل الاجتماعي النظر في المسلسلات النظر في الأفلام تجد السمت العام من ناحية التحليل إحصائي أن كثير من الناس يسعى إلى تقليل ما يتعلق بالساعات المتعلقة لأنه يشعر أنه في قدر من المعرة تدخل عليه حتى لو كان مبهمة ما يعرف إحصائية مم. وفي المقابل إذا قيل له كم الساعات التي في قضية القراءة ستجد في الغالب أن الإنسان توصيع. يحرص على أن يوسع الموضوع. مم. ففي الانطباع العام والحس العام بالعكس الناس ينظرون للقضيه هذه من حيث هي قضيه ايجابيه لكن احيانا تكون بعض التصرفات تكشف عن وجود اشكاليه من عدم القناعه من جهه معينه او عدم تصور معمق للفوائد والمكتسبات الهائله التي يمكن ان تتحقق من خلال فعل القراءه
1: قلنا معرفة الآثار قصدك من القراءة.
0: إي معرفة الآثار يعني يعني أنا ما أخفيك إذا كانت الإشكالية يعني إشكالية الشاب مع ملف القراءة هي إشكالية من جنس الجهل يعني بمعنى هو يجهل الفوائد المترتبة على قضية القراءة فبالنسبة لي معالجة هذه الإشكالية أسهل بكثير جدا من معالجة إشكالية المقتنع مه. والذي يجد من نفسه مشكله اخرى فيما يتعلق بقضيه القراءه، يعني خلينا نقاربها من جنس مقاربه نصيحه انسان مثلا يمارس فعلا محرما، خلينا ناخذ هل... مثال التدخين على سبيل المثال. اذا كانت اشكاليه الانسان المدخن فقط قناعته قناعته انه غير مقتنع ان التدخين محرم فتقدر تاخذ وتعطي معاه بالادله الشرعيه بحيث لو كان صادقا فيما يتعلق بهذا المعطى ان ترى المازق والاشكال فقط في القناعة الشرعية بهذه القضية وصلت إلى نتيجة إيه بهذه القضية فأنا مستعد أن أترحل لموقع آخر مم. ترى إيه معالج كالية المعرفية سهلة لكن إذا لا واحد يقول لك مثلا مدخن يقول لك ترى أنا عارف كل الأدلة وصل الله عز وجل يتوب علي يتجد الحين أن تدخل في مربع الواعظ والتذكير وليست يعني قيم معرفية مباشرة تستطيع أن تنقل من حالة إلى حالة يعني ويصير لسان الحال فيما يتعلق ب. عامة القراء فيما يتعلق منها في القراءة ان يا عباد الله اتقوا الله واقبلوا على قضية القراءة والا الإشكالية اذا كانت يعني اشكالية لماذا اقرأ او القراءة غير مهمة فنستطيع ان نبرهن عبر يعني مسار معين على ان القراءة مهمة القراءة مهمة يعني خذ يعني بعض الامثلة يعني السريعة او بعض الاتقاطات المتعلقة الكاشفة عن اهمية القراءة اولا القراءة مهمة لانها البوابة الكبرى للتحصيل المعرفي المعلوماتي يعني التفصيل المعلوماتي لاي قضيه ما انما يتحصل عليه الانسان من خلال في القراءه. تقرا كتاب الله سبحانه وتعالى تريد ان تقف على بعض غريب القران الكريم البواب الكبرى انك تقرا كتابا في التفسير او كتاب في غريب الحديث. تبي تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي تقرا كتابا يعلمك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. تبي تتعلم في قضيه حتى في علوم النفس في علم الاجتماع في علم السياسه في العلوم الطبيعيه التجريبيه تستطيع ان تفضي الى كم من لا بأس به من معلومات الموثقه المحكمه في الجمله مقارنه
1: بموارد المعرفه الاخرى ترى بوابه القراءه جيده مثل من المعطيات عفوا عن... بسيب صالح يعني الواحد يقول لك انا قادر اني استفيد كل هالمعلومات هذه من موارد اخرى غير القراءه
0: بتيجي طبعا ب... ب... بنجي لقضيه إن الفرق ما بين الثقافه الشفهيه والثقافه جميل. المكتوبه لكن جميل يعني الدعوة التي نقيمها أن بوابة المعرفة الكبرى هي ما يتعلق بقضية القراءة لا يعني هذا أن, إن ليس هنالك موارد معرفية أخرى يمكن أن يتحصل الإنسان على جملة المعارف والعلوم من خلالها لكن يعني الأصل الأصل أن المعلومة الأكثر توثيقا هي موجودة في هذه المسارب والمعلومات الموثقة الموجودة في المسارب الأخرى في الأعم الأغلب هي مقتبسة من هذه الموارد جيد مثلا من الجوانب الكاشفة عن أهمية القراءة أيضا قضية الـ 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 الارتقاء بحالة الوعي الارتقاء بحالة الوعي يعني نحن الآن لا نتكلم فقط أن القراءة مثمرة إيجابا فيما يتعلق بالتفصيل المعلوماتي الإنسان يتحصل على معارف ومعلوم تفصيلية لا القراءة كذلك تسهم إيجابا في الارتقاء بمستوى وعي الإنسان بمستوى وعي الإنسان بقضية معينة أو بملكات الوعي عموما. ولذا هذا ممكن ينقلنا إلى القضية الثالثة الإرتقاء بمنهجية التفكير عند الإنسان. إما بطريقة مباشرة عندنا كتب معينة تخدم في هذه القضية بشكل مباشر، تعلمك التفكير الناقد، تكشف لك عن المغالطات المنطقية، يستطيع الإنسان من خلاله أن يدرك بعض الإشكاليات المتعلقة بمنهجيات التفكير، مسالك النظر، مسالك الاستدلال، هذه كلها مسارب مباشرة، أو من خلال يعني المحاولة الغوص في الكتاب بمدى ابعد من مجرد المعلومات والوعي بالقضايا التفصيليه القائمه فيه بحيث يضع الانسان يده من خلال ما يقرا على المنهجيه التي بنى عليها المؤلف النتائج التي توصل اليها، يعني ما هي طريقة التفكير التي اوصلت المؤلف من المقدمه الفلانيه الى النتيجه الفلانيه؟ ما هي الاصول مثلا الفكريه او الاصول الاستدلاليه التي اقام عليها المؤلف كتابه على سبيل المثال. وغير ذلك المعطيات، فعندك يعني القراءة وتفطن الإنسان يستطيع أن يطور من كفاءته، كفاءته العقلية، كفاءته الذهنية في التحصيل المعرفي. من الأشياء كذلك بالفوائد الكبيرة جدا اللي هو توسيع نطاق الخبرة للإنسان. توسيع نطاق الخبرة للإنسان، يعني في عبارة مشهورة ما أحفظها نصا لكن موجودة في كتاب أنا العقاد اللي يقول فيها العقاد أن أن يعني ان احد اكبر البواعث في قضيه الاقبال على قضيه القراءه ان ان لي نفسا واحده او لي حياه واحده وهمي في هذه الحياه اكبر من ذلك وأن ميزه القراءه ان تفضي بي الى عوالم اخرى اكتسب من خبره غيري خبرات اضيف الى خبرتي مم. فاذا كان عمر الانسان مثلا عشرين سنه وبدا في قضيه القراءه فهو في حقيقه الامر خلاصات خبره البشر وتجاربهم يضمها الى مجموع خبرته وبالتالي احد القضايا الممتازه جدا فيما يتعلق بقضيه القراءه اللي هو توسيع نطاق الخبره. احد القضايا كذلك اللي هو زياده المفردات الذهنيه، زياده عدد الكلمات، احنا نقول في الانجليزي الفوكابلري. اذا استطاع الانسان ان يوسع من نطاق المفردات التي يتحفظها صار اقدر على فهم الاخر وصار يعني سرعته في قضية القراءة أجود لأن لا يتوقف مع الألفاظ مستشكلا لها تصير تنساب إليه بقدر من السهولة وهذا بالمناسبة أحد المدارس المتعلقة بقضية القراءة السريعة تعول على فكرة زيادة المفردات الذنية هذا الجانب والجانب الثاني إنه يحسن الإنسان التعبير عن رؤاه التعبير عن أفكاره يصير أقدر على إن في فكرة تعتلج في نفسية يستطيع أن يبين عنها بطريقة أجود. طيب جميل. ما الذي خدم الإنسان في هذه القضية؟ اللي خدم الإنسان في هذه القضية اللي قضية القراءة قضية القراءة وهذا مما جربته لما كنت أقرأ باللغة الإنجليزية يعني كان تجربتي في القراءة باللغة الإنجليزية في بداية الأمر كان عندي قدر من يعني أستطيع إني أفهم المادة اللي أقرأها لكن سرعتي في قراءة المادة باللغة الإنجليزية مقارنة بسرعتي في قراءة المادة العربية كان في قدر عالي من التفاوت والآن؟ الآن بحمد الله عز وجل تحسن تحسن كبير جدا والسبب في ذلك إيش اللي حصل؟ الآن كنت أقرأ يعني مثلاً اللي أستغرق ساعة وأستطيع أني أقرأ مثلاً فرضاً باللغة العربية 50 صفحة اكتشف أني ما أستطيع بالكاد أنجز 10 صفحات مم. وهذه قضية مرهقة وقضية مملة وقضية قد تعرق المسار الإنسان فيما يتعلق بالقراءة. فبدات احاول اني 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 امارس ذات الحيل للممارسه لما يريد الانسان ان يفضي الى عالم القراءه اللي محاول تطبيع عاده القراءه عبر القراءه في المجالات المحببه للانسان فما انسى يعني تركت الحين ما يتعلق بالقراءات الفكريه والقراءات الثقافيه باللغه الانجليزيه وانتقلت الى فضاء القراءه في الروايات باللغه الانجليزيه أحد المكتسبات اللي تحققت وهو موطن شاهد طبعاً وتحسنت كفاءتي وسرعتي بعد ذلك لكن أحد المكتسبات المهمة أن حصيلتي اللغوية تحسنت بشكل كبير جداً وصار يعني أحد المبررات لحالة السرعة تالياً أن صار ما شاء الله حصيلتك اللغوية تحسنت فصار فهمك أسرع لكثير مفردات اللي تمر عليك. فهذا مثلا أحد المكتسبات الجيدة والمهمة جدا، مثلا من المكتسبات كذلك اللي هو قضية الانعتاق من الثقافة الشفهية، الثقافة الشعبية. يعني ال ال المشتغلين بعلوم الاجتماع والانثروبولوجيا بشكل عام يدرسون ظاهرة ظاهرة الشائعات كنموذج معين، وأن أحد مواطن الفرق بين الثقافة الشفهية، الثقافة الشعبية مقارنة بالثقافة الموثقة المكتوبة أن هنالك امتيازات لصالح الثقافة المكتوبة على على الإشكاليات اللي تطرأ في الجو الشفاهي في الجو الشفاهي يعني يعني خلنا نقاربها المقاربة الآتية عندك الحين ثقافة مرة شعبية داخل إطار الشعب العام والأصل إن الناس يتطبعون بهذه الثقافة الشعبية من أهم الموارد اللي تستطيع الإنسان من خلاله يخترق حاجز الثقافة الشعبية يستطيع ينعتق من أسر الضغط الثقافي المجتمعي بوابه القراءه <تصفيق> انه يستطيع ان يفضي الى معارف وعلوم وقضايا ليست متحصله وموجوده داخل اطار الشعب الذي يعيش فيه. مثلا من الفوائد كذلك قضيه الارتقاء بالذائقه الادبيه. <تصفيق> يعني من الوصايا والنصائح التي الاحظ ان بعض المهتمين بقضيه القراءه احيانا يغفل عنها. وخلني اضرب المثل يعني بالقراءه في كتب الادب. وخلينا يعني نقاربها باحد الكتب الادبيه الشعبيه الجميله المحببه القريبه من كثير من الشباب مثلا كتب الدكتور عبد الطنطاوي علي الطنطاوي عليه رحمه الله وناخذ مثلا كتاب الذكريات كتاب الذكريات لعلي الطنطاوي كتاب ماتيع جدا من الناحيه القصصيه الناحيه التاريخيه تتعرف من خلاله على كثير من القصص والاحداث والاخبار المتعلقه بالشيخ علي الطنطاوي كتاب جميل جدا لكن من الاشياء التي ينبغي ان يتفطن لها الانسان الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله ترى اديب وصياغته للقصص والاخبار والحكايه التي يسردها اسلوب جميل واسلوب محبب الحقيقة واسلوبه يعني من قبيل الـ الـ ايش التعبير اللي يستخدمونه سهل ممتنع ان تقراه فتتوهم قدرتك على محاكاته ثم اذا سعيت لمحاكاته وجدت ان في قدم الصعوبه لكن من الاشياء الجيده ان يتنبه لها الانسان لما يقرا في هذا النمط من الكتب مثلا ان لا تكون عينك فقط على المضامين المعرفيه العلميه يمتد بصر قليلا خارج هذا الاطار التراكيب اللغويه ايوه ايش طبيعه التراكيب اللغويه مم. ايش طبيعه التمثيلات ايش الاستعارات ايش التشبيهات ما هي العبارات اللطيفه الجميله كيف استطيع ان وظفها في سياق كلامي فلها اثر ومردود ايجابي جدا في الارتقاء بالذائقه الادبيه وحسن التعبير عن المعاني الموجوده عندنا جميل مثلا يعني من الـ الـ الأشياء ممكن نختم بها نختم بها يعني المحاور كثيرة نختم بها طيب كثير طيب اللي هو قضية الـ 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 يعني من يعني لو استبعدنا كل المعاملات الماضية ترى عندنا نوع من أنواع الحث الشرعي الديني على قضية القراءة إقراء يعني مثلا أول منزل من كتاب الله عز وجل الإقراء وكثيرة الدلائل الشرعية الحاثة على فعل القراءة طبعا لما نتكلم في الإطار الدين لا نتكلم عن مطلق فعل القراءة نتكلم عن قراءة يعني تفضي الى مرضات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاني، لكن الشاهد ان من المرسخات من مؤسسات هذه العلاقه بعالم الكتاب قضيه البعد الديني، وكثيره متنوعه يعني الله عز وجل لم ينزل يعني يعني انزل كتبا على البشريه وذلك يدل على شيء من الحكمه والسر الموجود في عالم الكتاب، تن الله عز وجل على البشريه بقضيه تعليمهم الكتابه بالقلم، اقرا وربك الاكرم الذي علم علم بالقلم أنا يعني أنا علم الانسان ما يعني انه في مدلولات كثيره أه ويعني كثير الاطار الشرعي ما يعني ما اريد بس انا اريد التنبيه على هذه المعاني وهي مجرد اشارات جميل. يعني قد تكون جميل. فيها فائده
1: هذا كلام رائع ابو صالح ومحفز حقيقه وملهم للي يعني ما بدأ بالقراءه ان يبدأ من الآن وطرائق البدايه في القراءه اظنك ذكرتها جزء منها لما تكلمت عن حديثك عن قراءتك في اللغه الانجليزيه. طيب. اليوم في كثير مقتنع بأهمية القراءه حتى حتى داخليا اشكاليته انه عنده فتور كبير يبدا بقراءه يعني كتاب او كتابين بل يدخل احيانا في نسميها اليوم برامج المدارسات والتواصي على قراءه كتب حتى سعين لكن يتفاجا انه في ربع او نصف المشوار الاول ينقطع وتجد انه رف مكتبته مليء بالكتب التي لم تكتمل ما علاج هذا الفتور؟ وهل هي فعلا اشكاليه موجوده في الساحه في ساحه القراء بشكل عام؟
0: والله الفتور والانقطاع في قضيه القراءه يحتاج الانسان ان يجيب على سؤال مفتقيم في, في بدايه الامر اللي هي قضيه إن ما هو الباعث وما هو السبب لهذا الانقطاع ولهذا الفتور يعني عندنا حاله وضعيه بشريه وانسانيه طبيعيه وعندنا حاله ليست طبيعيه ليست طبيعيه تحتاج المعالجه وش الطبيعيه يعني الوضعيه الطبيعيه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنة فقد هودي ومن كانت فترته الى غير ذلك قد هلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان من طبيعه الانسان ان اذا عمل عملا له شره معينه له حماسه معنى شره حما حماسه واندفاعه ثم يعقب حاله الشره حاله الحماسة وحاله الدفاع نوع من انواع الفتور فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى في حالتين في قضيه الانسحاب وقضيه الضعف وقضيه الفتور ان اما ان يفتر الانسان الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشان الديني ايوه آه يعني مثلا يترك جمله من النوافل وكذا فيقتصر حاله على المحافظه على الفروض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الانسان به الحال الى هذا المستوى فقد هدي أموره آه. إلى خير داعم إنه ملتزم بالفراض، ومن يعني كانت فترته إلى غير ذلك، لا حصل منه تقصير فيما يتعلق بالواجبات الدينية الشرعية، فقد هلكنا في مشكلة حصلت. طيب خلنا نطبق ذات المفهوم فيما يتعلق بقضية القراءة. أيوة. إنه من الطبيعي أن تعرض للنفس الإنسانية البشرية فتور. في قضية القراءة إلى قضية فتور. يعني حتى أنا لا. يعني لا لا احبذ كثيرا تلك الرومانسيات الحالمه في الحديث عن علاقه مع الكتب، يعني في نوع من انواع الالقاب يعني معبره ممكن يعني ما ادري اقول انها حاله استثنائيه انسانيه بشريه اللي هو عشاق الكتب وفي يعني يعني في حاله من الحاله الورديه الرومانسيه في مؤلفات
1: بهذا الاسم اصلا
0: يعني موجود وتحكى فيها اشياء مفيده مو بالقصد الانتقاد فيما يتعلق بهذه القضيه لكن تصوير المشهد يعني تصوير مشهد القراء النابهين الجيدين المميزين أن علاقتهم بالكتاب كما يقال سمعنا العسل على طول الطريق وأن لا تعرض لهم حالة من حالة المجاهدة ومقاومة النفس ومدافعتها أو تعرض لهم حالة من حالة الملل أظن أن هذه حالة غير واقعية غير واقعية لا هم بشر من البشر فترات الحماس الموجودة عندهم ممكن تكون لحسن علاقتهم بالكتاب لتطبع هذه العادة لأن الأصل فيها حالة ودودة على الأقل تمشي أمورهم بشكل جيد ثم تعرض لهم بين الفينه والفينه فترات من الفترات من الفتور.
1: فترات انقطاع ولا فترات تخفيف في ايوه انا اقول الحين
0: فبنجي بس انا اتكلم على الاقل بنعالج الحين ان إيه في جزء من حاله الفتور والانقطاع ترى حاله طبيعيه فلا يتذمر إيه الانسان ويتصور انه يستطيع الوصول الى حاله لا يحصل عنده حالة من الفتور مطلقا هذه فيها ظن قدر من الصعوبة الجانب الثاني او اللي هي الحالة او الإشكالية الغير طبيعية اللي تحتاج إلى مراجعة النفس والتذكير إن في مشكلة معينة تحتاج إلى العلاج يعني احنا بنتكلم عن يعني ايش طبيعة المعالجات لحالة الفتور الطبيعية لكن الموضوع الآخر لا يحتاج إلى سلسلة من العلاجات مختلفة يعني مثلا قد يقرأ الإنسان في مستوى ثقافي أرفع منه بكثير جدا، يقرأ في كتاب صفحة صفحتين ثلاثة عشر 20 30 50 صفحة ولا يفهم شيئا. من الطبيعي أن تنعكس على نفسه مشاعر سلبية ب وترك هذا الكتاب. والمشكلة قد تتطور الحالة مع البعض أنه يترك فعل القراءة جملة وتفصيلا، مو بأنه يترك هذا الكتاب وينتقل لكتاب آخر، لا. قد تزيد جرعة الإشكال الموجودة عندك انتكاسة في انتكاسة عن ملف القراءة وانقطاع مثلا قد يدخل الإنسان في حال من حالة من حالات القراءة بوله وبولع تحمس حضر محاضرة تتكلم عن أهمية القراءة ومشجع قرأ كتابا المشوق في القراءة الله يستر من ذي الحلقة <تصفيق> المشوق في القراءة للشيخ علي العمران على سبيل المثال أو عشاق الكتب مثلا قراءة القراءة أو, أو قراءة يعني قرأ كتاب فتشجع وتحمس ف انتقل من نقطة الصفر في عالم القراءة ولم يختم تلك الليلة الا قرأ له 300 صفحة مثلا او في خلال الاسبوع قرأ له يعني كما ما قرأ شيئا ولا يظن انه كان بمقدوره يقرأها خلال عمره ثم بعد ذلك بعد ذهاب الشرة قد تنعكس سلبا يعني من الارشادات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه وان قل ادومه وان قل كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمه النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة متشوفة إلى إحداث الخير والمواصلة عليه والاستمرار كأولوية أرفع درجة من كثرة هذا الخير يعني لو استطاع الإنسان يختصر على خير قليل لكنه دائم ففي نظر الشارع هذا أفضل من تأدية خير كثير ثم الانقطاع عنه فنفس الشيء يحتاج الانسان في بدايات مشوار القراءه انه يطبع عاده القراءه ان لا لا ينشط ويتحمس ويقفز قفزه كبيره فيما يتعلق بهذا الاطار خشيه من ان يعقب ذلك حاله حاله من حالة الفتور او حاله من حالات الانقطاع فنعم فمعناته الإشكالية للنوع الثاني خلنا نعبر الآن تجوز القضية غير طبيعية هي عايدة للإشكالية واقعة من الإنسان إنه ما حسب خطواته بطريقة جيدة إما أن انتقى كتابا غير مناسب أو انتقى كمية صفحات غير مناسبة مثلا طيب ما هي أهم الـ الـ العلاجات المقترحة يعني لمعالجة وضعية طبيعية ويمكن أن تستثمر كذلك يعني فيما يتعلق
1: بالحالة الثانية بس الحادثة. أنا بيك توصف للحالة الطبيعية الآن الحالة الطبيعية للقارئ اللي إيه؟ تكون عنده عاده القراءه هل ينق هل تمر عليه ايام ينقطع عن القراءه يعني قد يقع هذا يعني, أنت
0: يعني قد يقع قد يقع الآن. ايوه قد يقع انا قصدي يعني في حاله من حالات الفتور مم. وقد يصل حاله الفتور الى حاله من حالات الانقطاع فيصير في جزء من الاشتراط في قضيه الانقطاع لا يطول هذا الانقطاع يعني ممكن تاخذ يوم اجازه يومين اجازه ثلاثه ايام اجازه لكن لا يطول هذا الانقطاع يعني معناته ممكن تخلق حالة معاكسة لقضية القراءة، بدل ما كانت علاقتك ودودة بالكتاب ومطبعه هذه العادة تشكل عندك عادة جديدة بالنهي عن قضية القراءة والكتاب القراءة، فهذه إشكالية تحتاج إلى المعالجة. ولذا من المعالجات يعني لما تتكلم عن حالة الفتور يسعى الإنسان في محاصرة حالة الفتور بالإنتقال من القراءات الجادة بمستوى معين إلى القراءات الأقل منها أهمية على الأقل في سلم أولوياتي أو ينتقل من القراءات الأكثر فائدة ونفعا إلى القراءات الموافقة للهوى الشخصي الذاتي في قضية المحبة يعني مثلا افترض أن الإنسان مثلا من المتعشقين الوالهين بقراءة كتب التواريخ والسيار والطبقات والتراجع على سبيل المثال فيستطيع ان يستثمر لحظات الفتور بالاقبال على الماده ال التي مح التي تكون محببه اليه قضيه الروايات يستطيع يعني يدرك انه هو زمنيا ستعرض له مثل هذه الفترات فليش ما يملا هذه الحالات من حالات الفتور باستبقاء العلاقه على الاقل مع الورق مع الكتاب وإن كان يعني منسوب النفع والإفادة بالنسبة إليه محدودا بالمقارنة بقراءة أخرى، وأنا أؤكد على هذا المعنى لأن لست مع القراءة السلبية لما يتعلق بقضية الروايات، يعني أعتقد أن الأصل فيما يقرأ الإنسان مثل ما يعني يعبر بعض أهل العلم لا يخلو كتاب من فائدة يعني إلا ما استثناها الشارع من القراءات المحرمة لكن بطبيعة الحال ممكن تتفاوت النسب الفوائد والقضايا ممكن هذا يؤخر إلى قضية الحلقة القادمة أو شيء معين نتكلم فيها عن الروايات وفائدة القراءة في الروايات <تصفيق> وغيرها لكن شاهد هذا جانب لكن القضية المهمة اللي يحتاج الإنسان أن يستحضرها لمعالج كالية الفتور في قضية القراءة اللي هو ابتعاث الهمة ابتعاث الهمة يعني الآن في حالة محات الفتور طيب في أدوات معينة يستطيع الإنسان من خلاله أن يبتعث الهمة في نفسه وهذه لها قنوات متعلقة بقضية القراءة أو المشاهدة أو المتابعة أو الصلات والعلاقات الاجتماعية يعني مثلا القراءة في سير القراء المميزين الجيدين قد يبتعث الهمة في نفسه لمعاودة النشاط لهذا الفضاء النظر في الأدلة الشرعية المحفزة لقضية العلم والمعرفة قد تكون محفزة مطالعة مثلا المشاهدة أحوال بعض العلماء النابهين المتميزين في قضية القراءة، يعني مثلا في عدد من اللقاءات الموجودة في فضاء اليوتيوب، لقاء مع الشيخ أبو إسحاق الحويني، لقاء مع الشيخ بشار العواد على سبيل لقاء مع الشيخ عبد الرحمن العثيمين وغيرهم قد يجد الإنسان في طيات الكلام ما يحفزه لقضية القراءة، هذه مثلا من التقنيات والأدوات، من الأشياء المحفزة الحقيقة واللي الهمة في نفس الإنسان الصحبة يعني من الطبيعي جدا يعني أن الكائن البشري الإنساني كائن مدني بطبعه ويتخلق ويتطبع بأخلاق المقارنين له يعني إذا كان السياق اللي يضع الإنسان نفسه فيه هو جو اجتماعي مهتم بالثقافة مهتم بالمعارف مهتم بالعلوم لا يكاد يكون هنالك معرض كتاب لتسمع نوما نوع التنادي من؟ يسافر يا شباب من أجل الذهاب إلى معرض الكتاب إيش رايكم يا شباب نروح هذا الأسبوع إلى المكتبة لاقتناء بعض الكتب إيش آخر كتاب قرأته ودي أقرأ في الموضوع الفلاني إيش تنصحوني فيه كل هذا هذا الجو جو محفز لقضية القراءة حتى لو انتابت الإنسان نوع من أنواع الفتور فعلى الأقل يعني يجد في من حوله من يحفزه ويشجعه لقضية القراءة مثلًا من الأشياء اللي أعتقد مهمة جدًا أن يوجد الإنسان لنفسه عادات جيدة دائمة وثابتة في قضية القراءة يعني حتى لا تتخلى قضية الانقطاع يعني أذكر يعني من العادات مثلًا من العادات اللي أعتقد مهمة جدًا مثلًا أن يرتبط الإنسان ويلتزم وهو لون من ألوان التواصل المشروع والمحمود مع مجموعة قراءة مثال يعني على الأقل يصير ملتزم أدبيًا مع مجموعة من المجموعة شهرياً أن ينجز قراءة كتاب أنا ما أقف فيك على المستوى الشخصي عندي أربعة مجموعات قراءة شهريا ملتزم معاها بحيث يكون محصل قراءة الإنسان حتى في أسوأ الأحوال من أحوال الفتور لا تنزل على الأقل من أربعة كتب لأنك ملتزم أدبيا يعني الآن مع مثل هذه المجموعة فمثلا هذا أحد المعطيات مثلا من العادات الجميلة اللي إذا تطبعت يصير حتى في حوالي عروض الفتور يجد الإنسان من نفسه ملتزم مع نفسه بالفعل الفلاني يعني أنا مثلا يعني عندي عند الفراش كتاب يعني قبل النوم لابد أن أقرأ منه جملة من الصفحات. والكتاب المنتخب كتاب جميل الحقيقة ولها يعني قصة طويلة اللي هو كتاب تراث الإنسانية مجلة مصرية كانت تصدر تتحدث فيها عن شؤون الكتب. يعني عن كتاب تعريفا به هو به وقامات يعني ثقافية ومعرفية وفلسفية وعلمائية هم اللي كانوا يكتبون فيها ومجلة يعني قديمة مطبوعة فهو الكتاب الموجود يعني بجوار الفراش بحيث انه قبل ما انام اقرا منها جمله من الصفحات، انه حتى في حالات الفتور على الاقل في يعني عادات مطبعه في حياتك تحوجك الى قضيه القراءه، ما هي بالقضيه يعني صايره متروكه لخيارات الانسان الذاتيه الشخصيه. من الاشياء كذلك المفيده واللي اللي تفطنت لها من خلال احد الاصدقاء الشيخ سلطان العميري اطلعني مره في زياره له على جدول الجدول هذا يتضمن المواد التي يريد قراءتها خلال المده القريبه القادمه لان احد الاشكاليات تتولد حاله الفتور وحاله الانقطاع ان الانسان ينقطع من قراءه كتاب ويدور في فلك الحيره ايش الكتاب القادم الذي اقراه المشكله ان بعض الناس فتره الحيره هذه قد تمتد زمنيا بحيث انه يعني يصير عندنا اشكاليه حقيقيه. مثلا من التقنيات وممكن يعني اختم بها يعني اذا في شيء اخر، لكن من التقنيات اللي وجدت اثرها في معالجه هذه الاشكاليه الاخيره اللي محاوله التقليد يعني المزاوجه من فكره الـ الـ النظر الاستشرافي للماده المقروءه مستقبلا فكره مستعاره من وحي القراء قراء كتاب الله عز وجل وهي فكره الحال المرتحل. يعني من الوصايا وما لست اقدم هنا حكما فيما يتعلق بشرعيه او عدم شرعيه لكن بعض من يختم كتاب الله عز وجل لما يستغرق القران يصل الى اخر المصحف ويقرا سوره الناس لما يختم سوره الناس لا يغلق المصحف وينتهي من ختمته الا بالشروع في الختمه الجديده مم. يروح يرجع من اول مصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرا سوره الفاتحه فأحد التقنيات اللي انتفعت منها الحقيقة ان فكرة الحال المرتحل، لما انتهي الآن من كتاب واضعه جانبا لا انقطع من قضية القراءة مباشرة مباشرة يعني كأن شيء شيء متصل بالكتاب الماضي، اروح افتح الكتاب الجديد الذي اريد قراءته واقرأ منه 10 20 30 صفحة واغلق بحيث يشعر الانسان يعني باللغه الانجليزيه يسمونه ستريك ان الانسان يدخل في مزاج الاستمرار في قضيه جميل. القراءه جميل. وتكون حقيقه محفزه يعني بشكل جيد
1: رائع خلني اختم بسؤال واتمنى طيب. يكون الجواب عليه بثلاث دقائق بثلاث اربع دقائق بعد اذنك المتعلق باليه القراءه او كيف تعود نفسك على القراءه وغير هذا ما تعتقد انه جزء منه يرتبط بالقدره العقليه بمعنى انه انا ممكن اكون قارئ لكن مقدار قراءة اليومية هي 10 صفحات فقط لكن مستمر عليها إشكال يقع عند بعض الناس أنه لما يقارن نفسه بغيره أحد يقرأ باليوم 100 صفحة 150 صفحة قد يشعر بالإحباط وشعور بخلاص يبدأ ينسحب عن القراءة بسبب أني ما وصلت للمرحلة اللي وصل لها ذلك الرجل هل المقارنات في عالم القراءة أمر محمود أم مذموم
0: والله له واجهتين يمكن ان يكون محمودا ويمكن ان يكون مذموما م. يعني يمكن ان يكون محمودا لما يتخذ منه الانسان طريقا معبراً ل للمسابقه في هذا الخير ان ينشط الانسان لمحاوله الوصول والتأسي. والتاسي او المنافسه مو بس التاسي المنافسه ان فلان مثلاً أدرك من خلال معرفة به أن قدراتي ترى متقاربة مع قدراته سياق المجتمع اللي يعيش فيه قريب من السياق المجتمع الذي يعيش فيه ومعطيات معينة طيب لماذا هو متفوق علي فيما يتعلق بهذا الباب؟ فيمكن أن يكون عقد المقارنات فيما يتعلق بهذا الإطار محفزاً وقد يعني وهنا الإشكالية اللي اللي وقع تداخل عنها قد يكون محبطاً محبطاً إنه يشعر أنا وين وفلان وين؟ إذا ما تقدر تقدم بحال اجابه واحده الا بمعرفه خصوص الصوره المتحدث عنها نعم الناس هل يتفاوتون في قضيه كميه ما يمكن ان يقراونه نعم الناس يتفاوتون في الاوقات الموجوده عندهم ليس كل الناس متوفر زمنيا عنده كغيره الصفاء الذهني توفر الكتب على سبيل لكن الدعوه التي نريد ان نقيمها انه ضروره أن يكون هنالك حصه من قضيه القراءه في حياتك هذه القضيه اساسيه فهو ليس واضح أن السؤال من جهة أن من المقارن به يعني لما تتكلم عن شخصيات مثلاً تنجز في اليوم في اليوم والليلة قراءة ستة ساعات على سبيل المثال، فهل الدعوة التي نبتعثها ونقيمها بين الناس لابد أن لابد من أراد أن يدخل في سلك القراءة فيجب عليه أن لا ينزل عن سقف ستة ساعات نقول لا هل يلزم بالضروره ان يكون هذا هو الهدف؟ يعني نقول لك يلا ابني نفسك وتطور وكذا حتى تصل لهذا الهدف، نقول لا يلزم بالضروره، لكن على الاقل المهم
1: تكون عندك هذه العاده ايوه
0: لكن من الضروري جدا 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 ونؤكد على ما ذكرناه ان احب العمل الى الله ادومه وان قل، ادومه وان قل، لا ضروري جدا. أن يكون جزء من المكون المعرفي الحياة يعني هو في النهاية يحتاج الإنسان أن يفترض في نفسه سؤالا يفترض, يفترض على نفسه سؤالا هل أريد أن يكون لي شأن فيما يتعلق بقضية الثقافة بقضية المعرفة مع استحضار أهمية هذه المكونات في السياق الحضاري المعاصر أم لا أريد أن أكون كذلك يعني هو أشبه قول شكسبير أن أكون أو لا أكون ذلك هو السؤال يعني تريد ان تكون شيئا مذكورا في هذه الابواب ترى البواب الكبرى التي يستطيع إنسان الافضاء من خلالها الى هذا الفضاء الرحب هو عبر بوابه القراءه، واذا انعدم هذا المكون من حياه الانسان بالكلية سيكون انسانا سيعيش في هذه الحياه، لكن هو بالخيار يعني بمعنى ان ان لا يمكن ان تكون لك مشاركة حقيقية فاعله في عالم الثقافه مع انعدام هذا المكون بالكلية. يعني ممكن يعني يترقع شيء من خلال موارد ثانيه لكن لا يمكن في تقييم تقديري ان يكون للانسان شان ذبال فيما يتعلق بهذا المجال
1: لنا حديث قادم باذن الله عن القراءه وشكل في هذا المجال حلوه جميله نحطها ان شاء الله في لنا حديث قادم ان شاء الله عن القراءه واشكالياتها والياتها وبعض طرقها ان شاء الله وقد نذكر بعض النماذج في المستقبل عن جمله من القراء المعاصرين اللي كان لهم حقيقه يعني اثر كبير في عالم الكتب شاكر لك الله حضورك الصالح، شكرا لك ونراك على خير في حلقة قادمة. أسئلتكم استقبلنا إن شاء الله في الأسك. العافية. الله يخليك الله يسلمك حياك.